2: Inspira, visibiliza y conecta.
4: Innova Rockers, el infinito y más allá. Bienvenidos a bordo de esta nave que inspira, visibiliza y conecta a los innovadores de todo el mundo. Todo lo que hacemos en el planeta Tierra lo encuentras en innovarock.com. Y si quieres abordar nuestra nave y ser parte de una tripulación que ya suma 35.000 almas, ok, busca la pestaña Rock Letter arriba a la derecha. Esto es absolutamente gratis. Soy el tripulante Leo Meyer y me encuentro con la tripulante Carolina Rossi. ¿Cómo estás, Caro?
2: Muy, muy bien, Leo. Bienvenido también a esta nave. Nos acompaña la editora de innovación del Diario Financiero, también periodista, Alejandra Rivera. Bienvenida, Ale, a la Nave Rock. Hola, Caro. Hola, Leo. Hola, Tribulantes de Nave Rock. ¿Cómo están? Bien. Oye, Ala, nosotros nos han contado que tú hoy día lideras lo que es
0: LabDF, o Lab de Diario Financiero. Partamos con eso. ¿Qué es DAP LabDF? Mira, este es un proyecto editorial que nació hace justamente 10 años. O sea, llevamos una década ya con temas de innovación y e emprendimiento. Y partió como una idea eh, de los que estaban a cargo entonces en el diario financiero. Yo llegué dos años después, así que estoy hace ocho años a cargo de, de este proyecto que básicamente lo que busca es posicionar los temas de innovación, de emprendimiento, de investigación y desarrollo en la agenda y el debate público. Nos ha ido bastante bien. Eh, te, hemos tenido varios socios editoriales que han aportado a los comités editoriales en, este, en estos años y hemos ido evolucionando también. Al principio no se llamaba LabDF, se llamaba In todos conocían eh, el proyecto como por Innovación lo que pasa que con el correr de los años nos dimos cuenta que era muy parecido al nombre de una revista, de una aerolínea entonces dijimos, se confunde, hay que cambiarlo y en ese minuto decidimos eh, llamarnos eh, DF Lab, que es el nombre que conocían ustedes hasta el año pasado, y a partir de este año, para homologar el nombre con otros proyectos que tenemos en el diario eh, lo invertimos y se llama Lab DF
4: Corría el año 2000 algo así como entre enero y, y abril, hice mi práctica como periodista en el diario financiero y me tocó conocer en esa etapa una sección que se llamaba El Portal de la PYME. Y me gustó mucho porque fue el primer medio de comunicación que le dio un espacio eh, importante a la pequeña y mediana empresa. Y resulta que en la innovación vuelven a ser lo mismo, son eh, uno de los primeros que resaltan este concepto eh, le, le generan un espacio y empiezan a mostrar caras, historias. Eh, me gustaría saber, Ale, cómo ha ido evolucionando esa reunión de pauta, porque al inicio me acuerdo que, al menos en el mundo de la PyME, teníamos muy poquitos que entrevistar, había que convencerlos que lo, la historia de ellos era buena. ¿Te pasó algo similar en Innovación?
0: Yo te diría que sí. Mira, hace ocho años, cuando empezamos a cubrir los temas de emprendimiento, la masa crítica de emprendedores de aquella época eh, era poca. O sea, después surgieron entidades como el SET, como la Asociación de Emprendedores de Chile. Eh, Endeavor ya estaba, por ejemplo, y habían emprendedores que estaban recién partiendo, que eran microemprendimientos, después se fueron sumando otros más sofisticados, y lo que vemos ahora es una masa crítica tremenda de emprendedores que están tratando de hacer investigación y desarrollo, que era antes que, cosas que no veíamos. Eh, lo otro que también se ha ido sumando son emprendedores de base tecnológica, que han ido emprendiendo en temas más, cada vez más tecnológicos y... Y bueno, y se ha ido sofisticando eh, todo el ecosistema emprendedor. Y eso ah. es muy bueno para el país también, porque finalmente lo que buscamos es que los emprendedores aporten a la productividad. Ale eh, no solamente es, es innovación, pero también es transformación digital. Estoy es
2: otra sección del diario. Ah, bueno, para los que también tienen la confusión que yo tenía entonces. Bueno, entonces, en la parte de innovación, el foco, el foco sería contar historias de emprendedores, contar hablar de la innovación interna de empresas, de temas corporativos. ¿Cuál es el foco?
0: Mira, eso es una de, de, de las cosas que hemos ido relevando en toda esta historia de, de IN, de LABDF, de lab porque hemos ido cambiando los focos año a año. Cuando partimos, empezamos contando historias de innovación, interna, de empresas que estaban haciendo innovación interna, lo que se conoce como intraemprendimiento, donde básicamente impulsaban a sus trabajadores a realizar innovación. Eso fue cambiando y las empresas empezaron a abrirse hacia el ecosistema y hacia terceros y surgió la innovación abierta y eso ya en los últimos dos años te, te diría que ha sido el foco de LabDF y ahora nuevamente cambiamos el foco y nos estamos enfocando más bien en todo lo que es investigación y desarrollo o sea, estamos apuntando mucho a todos los que está haciendo la academia, los que está haciendo la empresa, en todo lo que es innovación aplicada, que es lo que nos interesa revelar, eh, relevar, perdón, en este minuto, de cara, como dije antes, a aumentar un poco la competitividad de las empresas y la productividad del país.
4: Hay un grupo importante, obviamente, que revisa diario financiero, que es suscriptor, que paga por su suscripción online, pero hay otros que no, y sería súper bueno contarles a ellos qué día encuentran estas secciones permanentes...
0: Sí, es una sección permanente que sale todos los lunes en papel. También eh, eh, realizamos y elaboramos temas que hacemos seguimiento toda la semana y ustedes los van a encontrar dentro del sitio web del diario DF.cl en la sección de, de tendencias. Y dentro de tendencias hay una pestañita que dice DF Lab.
4: Hace una semana sacaste una de las notas más importantes de la historia de DF Lab. <risa>
0: Eso dicen, ¿no? Ya sé cuál Eso dicen No,
4: te queremos agradecer el aire Nos contaste eh, en qué estábamos, qué habíamos hecho Y fue súper importante para nosotros Porque además no fue eh, porque nos conociéramos De hecho, esa fue lo que nos generó un, un vínculo Y rescatamos mucho que un medio se preocupe también O no sea egoísta de mostrar otro
0: Bueno, para nosotros también fue súper importante hacer esa nota Porque relevamos de alguna manera que los periodistas también pueden ser emprendedores y por eso también los felicito, porque ustedes tienen una historia bastante exitosa, han sabido sobrevivir, han sabido sortear las barreras que, que impone este mundo emprendedor, ¿no?
4: Mi clave es, sí a Caro. Eso lo tengo escrito ¿Eh? yo. <risa> si Caro me dice, ¿Va, anda para allá, para allá voy Bueno, yo. es
0: que Caro tenía no. experiencia emprendedora
4: Sí, no, pero
2: la clave está haber hecho la práctica en el diario financiero. Ya. Yo también hice mi práctica en el diario financiero. Mira las
4: flores. Ah, ¿verdad? Pues Caro sí, también. Sí, así es, así el, es. El, ah, sección horóscopo. En internacional. Internacional, sí.
2: Sí, así que los dos somos alumnos de financiero y acá estamos construyendo cosas.
4: Ale, tu proceso de, de, de conocimiento de la industria de la innovación, ¿cómo ha sido? ¿Te, ¿Te tocó? Porque me imagino, me puedo cometer un error, tú dime, pero cuando partió, ¿tú sabías poco? ¿quizás? Mira, Porque sí. somos pocos los que...
0: Yo te diría que partió antes, antes del diario financiero, estuvo un par de años en la revista Capital, mm. y ahí nos tocó hacer un proyecto... Eh, en, con la Fundación Chile la Fundación Chile estaba a cargo como de liderar una semana de la innovación donde mi primer entrevistado si top en esa materia fue John Cao me acuerdo fue una conversación larguísima eh, en mi inglés medio tarzanesco por teléfono a distancia con el altavoz donde toda la revista Capital me escuchaba reírme no entendían por qué pero fue muy simpático y yo te diría que esa fue la primera aproximación que tuve y cuando me ofrecieron en el diario financiero hacerme cargo de esta sección, yo dije, ¿sabes qué me gusta? Me gusta, me gusta las tendencias, me gusta saber qué es lo que viene, me gusta saber qué está haciendo la gente joven también en pro de este país. Y yo te diría que fue ha sido una experiencia súper buena, porque finalmente la innovación no es un tema... Eh, que se llevan el día a día que hay pauta, que hay conferencias de prensa, sino que uno sale a buscar las historias, uno sale a, bu a buscar los temas y finalmente uno es la, la, la que busca y decide qué es lo que necesita saber el resto para inspirar también a mejorar este ecosistema. Perfecto. no Bueno, la novedad es que estamos haciendo una alianza en conjunto, entonces... ¿Qué
2: los motivó a ustedes? Porque nosotros tenemos muchas motivaciones para hacer una alianza con InnovaRock.
0: Bueno, este año, como dijo la Carol al principio, eh, LabDF, o in ODF Lab, como se llamaba antes, cumple 10 años de vida. O sea, eso significa que nosotros llevamos una década eh, viendo temas y abordando temas de innovación, de emprendimiento, de sustentabilidad en esta sección. Y en este marco dijimos, tenemos que hacer algo distinto, tenemos que innovar. Y qué mejor que innovar rock para innovar. <risa> o sea, ellos tienen una metodología muy interesante, dijimos, busquemos una alianza con ellos, hagamos cosas entretenidas y bueno, esto es parte de la alianza. Les presento a Alejandro Durán, él es académico de la Escuela de Diseño de la Universidad Católica. Me gustaría saber cómo surgen las ideas a la hora de crear algo. ¿Esto responde a necesidades de la industria? ¿Ustedes están detectando siempre problemas? ¿Cómo lo abordan?
3: Creo que algo que ha hecho que la, que la carrera de diseño sea, sea muy bien vista por los ámbitos vinculados con la innovación tiene que ver con nuestra apertura a eh, la oportunidad. Eh, no tendemos a trabajar en base a problemas. Eh, estamos constantemente analizando oportunidades. Y son eh, ciertas como visiones, ciertas epifanías, llámalo de Yahoo, donde nos damos cuenta que la sociedad está abierta a nuevos cambios y proponemos nuevos escenarios. Entonces, la forma de pensar de un diseñador tiende a permitir esa apertura, que, en, que no es incremental. No, no buscamos mejorar ciertas cosas, sino que proponemos escenarios completamente distintos. Y eso ha sido un valor para muchos, una forma distinta de percibir el, el entorno.
0: Bueno, me contaron, me soplaron de la universidad que tú tenías tres patentes a tu haber. Cuéntanos un poco cuáles son tus áreas de interés y cómo aplicas el diseño en lo que se llama tech, que, que es lo que, que haces habitualmente. Claro, la,
3: la, la escuela tiende a la universidad, tiene un desafío, que es vincularse de forma eh, concreta con la comunidad en la cual habita. Entonces una de las, de las falencias que hemos visto a lo largo del tiempo es que la universidad parece estar disociada del entorno que habita. Y eso es un error. Tenemos que ser capaces de generar conocimiento y transferirlo al, al, al entorno. Eh, las patentes que tú mencionas son un error de 6 u 8 que tenemos eh, y están vinculadas con convertir el conocimiento de alta gama en algo accesible a la comunidad. a bueno la
0: práctica. Háblanos un poco de, de alguna patente en particular para que los, los auditores en el fondo... Eh, Puedan, puedan materializar en su mente de qué se trata esto.
3: Perfecto. Eh, te pongo un ejemplo. El mundo agropecuario en Chile eh, se ha desarrollado de forma intensa, pero hay comunidades que hoy en día dependen de procesos bastante arcaicos de preservación de la fruta el alimento. Entonces tomamos eh, conocimiento de alta gama. Eh, te pongo un ejemplo. La preservación de frutas en base a liofilización, que es cuando uno consume estos productos que parecen esponja, que están preservados con, un, con una técnica que congela a menos 60 grados Celsius, y que es imposible para una persona que tiene una, una pequeña parcela en el sur de Chile. Entonces diseñamos un aparato, un artefacto, que en esencia es un contenedor muy, muy simple, que tú lo que haces es generar un vacío. Tú reduces la presión que hay dentro de ese espacio, y la fruta que antes se secaba en dos semanas, ahora se seca en dos horas, sin el uso de energía externa. Entonces proyectos como ese que surgen de, en este caso, María Paz Rojas, una diseñadora de la escuela con el trabajo con nosotros, permite conectar. Estamos generando ese lazo entre lo que hoy en día trabaja la Escuela de Agronomía en proyectos de alta, alta gama, Biofilm para proteger fruta exportación, y lo acercamos a comunidades locales.
0: Uh -huh. Y cuéntame, eh, también ustedes están abordando el tema tecnológico, ¿no? Eh, tienen a Tele, que cuéntame un poco de este soft robot, ¿qué hace?
3: Bueno, algo, algo que es alucinante es que los diseñadores no tenemos objeto de estudio. A diferencia del arquitecto que analiza la habitabilidad o el médico las patologías de un cuerpo, el diseñador no tiene objeto de estudio, entonces tendemos a movernos por aquellas cosas que nos brillan y nos interesan. Y en el último tiempo lo que nos interesa es ser capaz de posicionarnos en nodos que no han sido asociados al mundo del diseño. Uno de ellos es la ciencia, la ciencia, la biología, la tecnología de alta gama. Y Chelly, el, el proyecto que tú nombras, que fue desarrollado junto a Daniela Rojas, otra diseñadora, es un robot simbiótico. Es un robot que mezcla partes biológicas con partes sintéticas. Y, y lo que intentamos fue ver el, el fenómeno de la cooperación, la integración. Y fue un experimento alucinante, donde Daniela lo que intentó fue aprovechar fenómenos propios de las plantas, la purificación del agua, eh, con sistemas lógicos del mundo eólico, los ventiladores, y construyó un aparato que flota sobre sistemas de agua. Imagina una especie de isla que flota y se mueve como una medusa. Y esta medusa lo que hace es capturar el agua, la planta que está arriba la purifica y la retorna al espacio. Entonces tenemos un sistema acuapónico, que es la forma de cultivar usando peces, por ejemplo, como sistema de fertilización y puede generar un sistema híbrido, mitad o... digital, mitad, perdón, mitad biológico, mitad sintético.
0: Alejandro, ¿y qué aplicación tiene eso en la industria?
3: Eh, la forma directa sería purificar agua, eh, pero lo, lo más alucinante de este tipo de, de proyectos es que podrías abrir nuevas formas de cultivo. Entonces lo que hoy en día se hace a partir de bombas, pensando en acuaponia, el cultivo en agua, tú podrías producirlo solamente con el viento de una zona. Entonces la, la, las posibilidades son bastante amplias y yo creo que lo que estamos logrando es acercar a, a nuevas realidades. Gente que hoy día no cultiva, porque vive en departamentos, podría hacerlo sin tener que eh, recurrir a mucha energía.
0: Perfecto. Otra pregunta, quiero llevar a otro tema que es la divulgación científica. Tú estás a cargo de un área, de un departamento en particular de la Escuela de Diseño donde trabajan mucho en formas no convencionales de difundir la ciencia. ¿Nos pueden contar un poco qué hacen en esa área?
3: La, la universidad, como te decía, tiene una, un gran desafío que es el hecho de poder romper la barrera entre el conocimiento experto y la comunidad. Y, y tenemos la suerte que hoy en día grandes próceres del mundo científico se han convertido en embajadores de ella. Uno escucha charlas de expertos, está Congreso Futuro, que todos los años convoca en nuestro país a, a personajes increíbles. Entonces la Escuela de Diseño se, se planteó el desafío de cómo éramos capaces de no solamente transferir a través de la educación, a través de la conversión, sino del aprovechamiento de conocimiento. Llevamos ya alrededor de 5 o 6 años con proyectos que han abordado desde Astroquímica, enseñándole a niños sobre los fenómenos que ocurren en el espacio interestelar, pasando hoy en día a proyectos con Biología Marina, entonces, el, el espacio que estamos generando en la escuela de diseño tiene como foco aprovechar la expertise de otros y convertirla ya sea en productos, como los que te conté hace un rato atrás, o en eh, sistemas de educación. Estamos trabajando muy fuertemente en Villarrica, con colegios rurales, colegios que están ubicados en la cordillera y que no tienen acceso al a la astronomía que uno tiene en el norte de Chile.
0: ¿Y cuáles son, son esos modos no convencionales de divulgar la ciencia? Cuéntanos un poco, para aterrizarlo, digo yo.
3: Claro, una de, de las áreas que tenemos en la, en, la, en la escuela tiene que ver con el desarrollo de juegos científicos. Y, y algo que hemos promovido es el aprendizaje tangencial. Eh, me refiero a que la, las dinámicas del juego sean las que transfieren el contenido. Si, si tú imaginas un juego como de teléfono, como Angry Birds, que tú lanzas unos, unos objetos contra otro elemento, estás aprovechando un juego tranquilo. Pero si le agregaras a ese juego, por ejemplo, la dirección del ángulo con el que estás lanzando al pobre pájaro, e indicaras, por ejemplo, la fuerza con que estás lanzando ese objeto, y tal vez la gravedad del planeta que hay ahí en ese juego, tendrías un Angry Birds que enseña física. Entonces estás aprovechando algo que es inherente a las personas, jugar, y estás transferiendo contenido específico. Entonces ya llevamos alrededor de seis juegos científicos de, de gran impacto, eh, hemos hecho dos workshops gigantescos de sobre el diseño de juegos científicos. Este agosto tenemos una convocatoria bastante grande, entonces hemos abordado la, la fusión del arte, la música, la ciencia, el diseño y eso nos ha permitido primero cumplir con esta misión, conectarnos con la comunidad pero también posicionar diseñadores en ámbitos que antes no habían visto. Eh, y eso para mí es una, una maravilla.
0: Si alguien quiere saber más y de estos proyectos que están desarrollando en la Escuela de Diseño de la Católica, eh, ¿tienen un sitio web donde puedan consultarlos?
3: Claro, la, la universidad y la escuela tienen su plataforma web. Tienen un sitio diseño.cl, diseñouc.cl, eh, pero constantemente hacemos espacios de divulgación. Entonces la invitación es que vayan a los campus. Eh, uh -huh. Nuestro campus está un poco alejado, estamos en Pedro del Día Norte, estamos... Tras el Mapocho, cerca del, del cerro.
0: Pero hay metro. Hay metro, es,
3: y es precioso el lugar. Y este, este 5 de julio tenemos un evento donde mostraremos a la comunidad lo que hacemos. Porque debo decir que yo, yo creo que la gente no sabe lo que hace un diseñador. Eh, y hay muchos estudiantes en Chile que les gusta resolver problemas, quieren crear cosas y, y ven en la ingeniería solamente como su canal de, de desembarco. Y el diseño es una forma preciosa de acercarse a, a la cultura material.
0: Alejandro, quiero darte las gracias por ser nuestro primer invitado al debut de la sección Lab LabDF Rock. Así que muchas gracias, muy interesante la conversación.
4: Felicitaciones, Ale. Salió todo muy bien tu entrevista. ¿Ah? ¿El, el, la primera y inmediatamente inauguras el deseo de realizar una cumbre de periodistas. Y qué mejor que invitar a Andrés Huerta. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Cómo estás, Leo? Muchachos, ¿cómo les vamos?
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿eh? Sí.
2: <risa> eh, oye, Andrés, qué bueno tenerte, tenerte de vuelta, porque nos tocó hace... más sí. No, un año, por unos o sea, no, seis meses, co conducir, a, ¿cierto? Terminando
1: 2018. 18, sí. sí un en programa
2: en conjunto. Sí. Bueno, esto es una cumbre de periodismo de periodistas, así que vamos a poner tema. Yo pongo el primer tema. Esta semana estuvo en Chile... Eh, la Head, este es el oficial, oficial, es Head of Audience Development de TechCrunch. TechCrunch es el medio en tecnología más importante del mundo, un medio americano que lleva ya varios años y siendo el que, el que marca la pauta, en el fondo. Sí. ¿eh? ¿Cierto? Si alguien levanta capital, si, si a Uber, no sé, si Uber levanta un capital más grande del que todos los que ha levantado, sale TechCrunch antes que cualquier otro medio, son los que llevan la batuta. Y su tema era cómo generar un modelo de negocio sostenible en medios de comunicación tecnológicos como TechCrunch. Cuáles las, las opiniones pueden ser variadas Yo lo quiero poner acá en la mesa ¿Qué está pasando con TechCrunch? TechCrunch tiene el 60% de sus ingresos son por eventos Y el 40% de sus ingresos son por contenido eh, Dato verificado por eh, mi, mi, mi fuente Que es Ana Hesher Esta semana en Chile Y me dijo que efectivamente Uno de sus hits más grandes Ha sido un proyecto o un evento Que se llama Startup Battlefield Que es así como una especie de demo day, Pero para startups que están recién partiendo ¿Qué hacemos como medios? ¿Cómo hacemos que podamos seguir haciendo periodismo eh, libre, independiente, que podamos informar eh, periodismo de calidad?
1: Creo que lo habíamos dicho en otro programa también, Leo que el periodismo tradicional de, de pauta diaria todavía está súper presente en los medios. O sea, lo que dice el Ministerio de Hacienda, estamos siguiendo el precio del cobre todavía como, como grandes temas diarios, pero nos cuesta hacernos cargo de la innovación que está pasando con el emprendimiento, los nuevos actores. Tenemos todavía las mismas fuentes tradicionalmente y recurrimos siempre a los, a los mismos temas. Todavía no tenemos una, y esto es una autocrítica, no tenemos una, una visión eh, que esté acorde a los tiempos en, en temas de innovación o, o de emprendimiento. Mm. Eh,
2: bueno, Ale, quizá en su caso como diario financiero, con justamente lo que está lo que tú lideras en DF Labs, la
0: Sí, bueno, nosotros tratamos de generar una pauta eh, diaria propia, o sea, no hay muchos temas de, de pauta de innovación, o sea, las historias de emprendimiento hay que salir a buscarla, claro. la investigación y desarrollo también, y constantemente estamos consultando, en nuestro caso, a los actores del ecosistema para que nos vayan contando en qué están. Eh, más ratito vamos a hablar de algunas noticias, de algunas novedades que traemos preparadas.
4: Es bien interesante también algunos medios, han salido muchos medios de comunicación, perdón, muchos programas dentro de medios tradicionales hablando de emprendimiento e innovación, lo cual me parece brutalmente bueno. Eh, o sea, necesita más visibilidad. Lo interesante que pasa es que a veces se mezcla, a veces tratan de sacar la innovación de la economía, no sé si les pasa, lo han vivido. Como que la innovación es parte de la economía, ok, pero a veces se, se disgrega y se trata como concepto aparte. Me ocurrió, no me acuerdo, un día de esta semana leí la noticia de Corner Shop en el cuerpo B. Sí,
2: sí, sí, Entonces, me pasó exactamente no a, lo no mismo. No voy a decir
4: el diario, pero tiene cuerpo A, B, C. Entonces, wow, no es, no es crítica, sino que debe ser complejo tomar esas decisiones. La reunión de pauta debe estar compleja ahí también. Pero bueno, lo importante es que los temas están...
0: Pero bueno, ¿Dónde la habrías puesto tú? La...
4: En el nuevo cuerpo...
0: Lo que pasa sí. es que el, el nuevo cuerpo sale una vez por semana. Claro.
4: La noticia salió justo un día jueves, si no me ¿Sí? equivoco. Ah, sí.
2: Debate de periodistas.
0: Bueno, a nosotros nos lugar. pasa también que en las páginas de LabDF salen los lunes y de repente hay pauta que necesariamente tenemos que cubrir, pero la vamos cubriendo en la Economía, por ejemplo. En la en nuestro diario es más de nicho, entonces sí. tiene sección Empresa, Economía, etc.
1: Ahora, ¿comunicacionalmente están preparados los, los innovadores para comunicar? ¿Saben bien cuáles son los medios que hay que dirigirse o cuesta de repente esa sensibilidad, Alejandra? Como caso de, de FLAP. Sí,
0: mira, los que están recién partiendo yo te diría que saben poco. Uh -huh. Pero por suerte hay cada vez más mentores, redes de mentores que les enseñan que los medios de comunicación son un aliado importante para difundir sus proyectos sobre todo de cara a conseguir capital. ¿no? O sea, si quieren hacer una ronda de inversión lo más probable es que quieran golpear la puerta de algún medio de nicho como el nuestro y decir tenemos esto, ayúdennos. Eh, yo te diría que las empresas más consolidadas la mayoría ya tiene gente de comunicaciones experta que lo están ayudando a relacionarse con los medios Perfecto, otro de los temas que se tocó era
2: la calidad de los periodistas para hacer buen periodismo, obvio, y tener medios de muy buena calidad en términos de medios de nicho, que es un poco también lo que pasa con el diario financiero, que pasa con InnovaRock, y ¿cuál es su visión ahí respecto a cómo nosotros como profesionales, como periodistas, debiésemos de especial, especializarnos? Eh, ¿Cuán importante es la especialización en un tema? En el caso de Andrés, tú estás en economía hace, hace años ya. Sí. Eh, ¿Cuán importante, dice, bueno, si yo te llamo mañana y digo, Andrés, anda a cubrir deportes, tú me dices, bueno, claro, no sé, no sé qué me dirías, pero...
4: <risa> Andrés pensará, eh, ¿estudiar eh, algún diplomado, no, o seminario sí. o algo así? Mira, yo ahora
1: estoy eh, cursando un, un diplomado en la católica, como, como alumno, volví a las aulas después de algunos años, al diplomado de periodismo económico que realiza la IPEF, que es la Asociación de Periodistas Económicos, y la Universidad Católica. Y uno de los profes es nada menos que el exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Eh, no es fácil pasar de tenerlo como fuente a tenerlo como profe. Eh, espero que las notas también hayan sido buenas en este semestre. De, de, depende cómo fueron las notas que le hiciste, claro. Claro, claro, también. A lo mejor se desquitó. No, le decíamos que todo, todo eso era, era broma. Lo importante es especializarse. La verdad es que eh, no solamente la pauta diaria o las entrevistas que uno hace todos los días te dan eh, nociones, que por lo general son de, de, de la calle. También hay que ordenarlas, hay que tenerlas eh, mucho más sistematizadas. No sé qué te parece, Alejandra.
0: Sí, yo vino lo mismo. Yo creo que igual es importante eh, mantenerse actualizado en, la, en los conceptos sobre todo uh -huh. en los temas de economía en los temas más de nicho siempre están surgiendo eh, nuevos conceptos relacionados por ejemplo con el mundo de la tecnología sí. en el caso nuestro eh, que necesariamente hay que estudiarlos porque si no si te hablan de que son los de gemelos digitales y no sabes probablemente no vas a entender al entrevistado no y tampoco es la idea llegar sin conocimiento porque eso demuestra que no estás a caballo sobre el tema
2: Andrés tú nos Karen. trajiste un tema o oh, no es así o no Pon, hoy día para debatir ponte un tema o pongamos tema.
1: Estábamos conversando durante esas largas jornadas de viernes con, con Leo Meyer cómo salirnos de la pauta tradicional. Lo, lo conversábamos al principio de, de, de este bloque. Y cuando en definitiva nosotros todos los días seguimos viendo, por ejemplo, la pauta del Ministerio de Hacienda, y vamos todos a escuchar al Ministro de Hacienda, posiblemente, a la misma hora, esté pasando algo muy interesante en términos de innovación que nos estamos perdiendo. Entonces, me acordaba mucho de lo que hablábamos con Leo de la experiencia que alguna vez tuvo en, en Diario PYME, que hoy ha tomado otros otros rumbo, y que en definitiva nos lleva a pensar cómo poder hacernos cargo, como lo hace Alejandra, por ejemplo, en DF Lab, de estos nuevos desafíos.
4: O sea, no es fácil. Primero hay que jugársela y ganarse el respeto y el apoyo al interior de los equipos con los que vas trabajando. Sí. Generalmente siempre hay un director que te puede creer mucho y que cuando te da esa confianza te la tienes que jugar en llevar un contenido súper interesante. Lo difícil es que el tema PyME, emprendimiento, innovación, en esta oportunidad mezclados, no son tan sexy. O sea, cuesta un poquito más Lo sexy está en algo como le pasó a Corner yo pasé muy poco sí. Y eso, ya, ok, te suben un poquito O cuando hay un problema O cuando pasa algo demasiado extraordinario Como transformarte en unicornio O por lo menos tener un buen exit. Pero eso representa menos del 5% quizás, Leo, no? El resto de las noticias son igual de buenas Pero cuesta un poquito más
0: Yo te diría que cada vez hay temas, hay temas más sexy por ejemplo, está todo el mundo de la fintech, que ahora está tomando un vuelo, pero increíble. O sea, en el último tiempo, yo te diría que la asociación Fintech Chile ha crecido exponencialmente en el número de, de socios. Y las fintechs tienen harto glamour. ¿Para que te voy a decir otra cosa? O sea, eh, están haciendo cada vez cosas más ingeniosas. O sea, la, la última que publicamos nosotros fue el caso de crédito, por ejemplo. Eh, una empresa que, con un carácter más social que busca darle microcrédito a gente que, no, que está bancarizada. Y yo te diría que eso es relevante. Es relevante y a la gente le gusta leerlo. Bueno, otro tema quizás que sale
2: que ha salido un poco más es todo el tema de los alimentos. Tenemos a Danot company, obviamente, uh -huh. orgullosamente eh, chileno que fue recibieron inversión de Jeff Bezos, el dueño de Amazon pero también hoy día todo el trabajo y la transformación digital que se está dando o transformación así, pero profunda, profunda en el manejo de alimentos en el, yo hasta el último que escuché que tiene que ver con un nano proceso donde se saca el plástico de muchos alimentos que nosotros comemos y que no tenemos idea, que en verdad tienen partículas de plástico Creo que hay todo un mundo que está empezando Pe pecado, a ocurrir. El pescado,
1: por ejemplo, que de a poco va, lamentablemente, a venir con partículas de plástico que se diluyen en los océanos ¿no? y que en algún momento van a, vamos a terminar consumiendo nosotros. Que eso
4: es lo, lo, lo más preocupante. Absolutamente, una <risa> linda oportunidad a través de la COP25 para sí. que ah, estos temas se, se visibilicen. Buen año tenemos, COP25,
0: la
2: APIC.
1: Mucho que conversar. De hecho, vamos, vamos a estar ahí durante vamos estar, Yo creo
2: que todos vamos a estar presentes sí. de alguna u otra manera, eh, sea en Santiago o en otras ciudades donde van a pasar actividades de la COP o de la misma PEC, que también tiene un summit de innovación, tengo entendido, en septiembre, en Chile. Eh, Ali, me comentaron que traías también un tema, algo para debatir, eh, algo que está pasando en Chile y que nos debería
0: preocupar a todos los que estamos en el ecosistema de la innovación y el emprendimiento. Sí, mira, esta es una noticia en desarrollo todavía, pero... Eh, un tema que salió ayer y que trascendió en los medios fue justamente el quiebre del directorio de la Asociación de Emprendedores de Chile ACET. Eh, nosotros como medio lo estamos cubriendo obviamente. Eh, es un tema que debiera preocupar al ecosistema emprendedor porque sin duda eh, el gremio PYME, microemprendedores, emprendedores, tiene, tiene representantes pero la ACET en el último tiempo eh, ha aglutinado cerca de más de 30.000 socios. Entonces en ese sentido se ha ido posicionando como un gremio grande y además ha dado bastantes peleas en las cuales le ha ido bien, como la ley de pago a 30 días, eh, como la creación de empresas en un día, etcétera. Y bueno, justamente eh, el tema que ahora eh, los quebró tiene que ver con la reforma tributaria, por lo menos eso es lo que trascendió, eso es lo que hemos nosotros investigado en nuestro reporteo. En ese sentido, eh, yo, a mí también me gustaría saber qué piensan ustedes como expertos en, en, en temas de innovación, de emprendimiento, de este quiebre.
2: Bueno, mi opinión el, eh, un poco viene del, del inicio de la CED, a fines del 2011 más o menos se arma la Asociación de Emprendedores de Chile y, y, y que nacen creo con un objetivo bastante compartido por la comunidad y por el ecosistema emprendedor chileno, pero que a medida que pasa el tiempo, como todas las organizaciones eh, ocurre, hay ciertas personas que están un poco más eh, disconforme con las acciones que está liderando este grupo o siente que no, se, no son tan incluidos, etc. Desconozco el detalle del, del tema de la reforma tributaria, así que prefiero no hablar de de eso, pero eh, creo que sí eh, deben ser discusiones que se, que se dan porque al final el tema creció tanto. Y quiero marcar un punto acá: la SEC creció tanto que la CELA, que es la Asociación en el Fondo de Emprendedores de Latinoamérica, que hoy día muchos países latinoamericanos la, la, la consideran como suya, está liderado por chilenos. Y fueron o sea, los de la set los que comenzaron, fueron los de la SEC los que también modificaron, eh, hicieron las modificaciones de las leyes de apoyo a emprendedores en Argentina y en Perú, y, tan, y fueron todos los cabecillas, son todos chilenos, entonces algo muy bien se hizo y por eso mismo también quizás es más complejo mantenerlo en pie. nos dicen
4: Perdón. No, no, noticia en desarrollo, entonces yo sí, creo que vamos a, vamos a esperar un poquito, pero es importante tenerlo presente. Lo que me llama la atención en el caso de la SECH
1: es que es desde 2011, ¿no? 2012. Sí, este fines del 2011. Con Juan Pablo Sué, dentro de los primeros dirigentes, que promete o prometía un recambio generacional justamente en este gremio que hasta hace algunos años teníamos como el gremio del pequeño comercio, las pequeñas y medianas empresas, con dirigentes históricos que han sido parte de debates nacionales eh, súper importantes en las últimas últimas décadas, si ustedes quieren, pero que se necesitaba, por cierto, un recambio generacional que ahora está como, como en duda si ellos, las nuevas generaciones, lideradas actualmente por Alejandra Mustaqui, podrán o no sobreponerse a dolores de crecimiento, ¿no? como podría pasar, el, por ejemplo, pensamos ¿no? en el Frente Amplio que está recién creciendo y se está enfrentando a problemas de grandes. ¿no?
0: Claro, el tema de si van a ser capaces de administrar estas diferencias realmente claro porque en el fondo lo que estamos viendo nosotros de, como periodistas es que justamente están emergiendo dos posiciones distintas, dos almas. De, disidencia, por decirlo, como es natural. Claro, pero de actores que son un poco más grandes de los que a lo mejor le gustaría representar al a directorio actual de la set. Mm. O sea, en ese sentido, ahí estamos viendo algunas diferencias.
4: Lo interesante es que se el espacio también para que se generen nuevos actores tan organizados como la Secha. Y eso siempre es una oportunidad muy bienvenida. De hecho, cuando hablamos de Conapime, Conupia, también pasó y tendría que ocurrir también acá es bueno que no haya un, entre comillas, monopolio en torno a manejo de estos temas, sino que en realidad también se puedan organizar, y a lo mejor esta disidencia trae eso. Muchos interlocutores también. Exacto. Algo que se me queda en el tintero,
1: Leo, muchachos, ¿qué les parece la salida de Sichel desde, el, desde la Corfo hasta, hacia otro ministerio que es eh, de Desarrollo Social?
4: Muy claro en mi caso, y muy directo, me gusta que salga un, un tema tan social de Corfo y se vaya a un ambiente mucho más naturalmente social, como uh -huh. este ministerio, y que Corfo se preocupe de lo que se tienes que preocupar
1: mira hasta donde yo supe de hecho un par de días atrás estuve en La Moneda todavía no hay nombres que puedan sonar en el entorno de Carolina Rossi de... suena fuerte mira <risa> próxima vicepresidenta ejecutiva
2: yo creo que el, eh, bueno yo creo que así se le viene difícil asumiendo el, el Ministerio de Desarrollo Social por lo que está pasando en la Araucanía obviamente que es un tema muy 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 complejo eh, así que en todas le deseo la mejor de las suertes. Tiene un alma periodista por ahí también. ¿eh? Estuvo con un medio eh, bastante tiempo vida así que en ese sentido creo que algo tiene relación también con nosotros. Y lo que va a pasar con la Corfo, obviamente nadie sabe, lo desconozco, pero creo que va a seguir el mismo camino de seguir apoyando un poco la transformación
0: general de Chile en términos digitales, emprendedores, etc. Bueno, Chichel dejó su huella en la Corfo también, sí, hizo todo sí. un proceso de simplificación, de, de reducir más de 60 programas sí. en casi 17, no, no recuerdo exactamente el número, sí. pero bastante menos de lo que había y ahora es mucho más simple postular a, a las distintas herramientas que ofrece Corfo. Sacó mucha burocracia, exactamente.
4: Y lo hizo en muy poco tiempo, es
0: verdad. Es y además,
4: año. Y oh, además oh, claro. uno de sus programas se llama Huella. Les quiero agradecer. Ha sido el primer programa estilo periodístico netamente aquí en Innova Rock. Así que bienvenida, Ale. Te quedas. Llegaste para quedarte constantemente acá. Y Andrés, las puertas están abiertas cuando usted quiera. Se viene y se sienta con nosotros a conversar. Nos vemos. Que estén bien. ¿Caro?
2: Nos vamos. La creatividad es la inteligencia divirtiéndose. En un planeta ultraconectado. En una que, que se mueve se de manera, manera infinita, nada se compara con una buena idea. Idea. Porque sabemos que hay vida más allá de los emprendimientos. Esto fue Innova Rock, con tu Meyer
4: y Carol Rossi. El programa que inspira, visibiliza y conecta.